0: Deutschlandfunk Europa heute In Belarus gibt es schon seit fast einem Jahr keine größeren Proteste mehr gegen das Regime von Alexander Lukaschenko. Dieser hält sich weiterhin an der Macht, trotz der offensichtlich gefälschten Präsidentschaftswahl vom August 2020. Und doch scheint sich Alexander Lukaschenko nicht ganz sicher zu sein vor dem Unmut der Menschen. Ein Indiz dafür ist, dass sein Regime konsequent täglich gegen immer weitere Personen vorgeht, die sich derzeit aktuell oder irgendwann in der Vergangenheit kritisch geäußert haben. Zurzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen rund 200 Personen. Und zwar deswegen, weil sie sich im Internet zu einem Einsatz des Geheimdienstes KGB geäußert haben. Zwei Menschen kamen bei dem Einsatz ums Leben. Florian Kellermann.
1: Der belarussische Geheimdienst KGB wollte in der vergangenen Woche in Minsk einen 31-jährigen Programmierer verhaften. Doch der Einsatz ging schief. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem, so heißt es offiziell, der Programmierer und ein KGB-Offizier starben. Im Internet kursiert ein Video, das Ausschnitte des Einsatzes zeigt. Es wurde offenbar vom belarussischen Innenministerium montiert, um den tragischen Tod des KGB-Offiziers zu erklären. Doch trotz der Montage werde deutlich, wie leinhaft die Einsatzkräfte vorgingen, sagen Experten. So der ehemalige Leiter einer Einheit für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Belarus, Alexander Azarov, gegenüber Radio Svoboda. Der Einsatzleiter hat vorher offenbar gar nicht überprüft, was die Beamten in der Wohnung erwarten könnte. Die Klugen und Erfahrenen, so scheint es, haben den KGB schon verlassen. Für sie wurden junge Leute eingestellt, die nicht richtig ausgebildet sind, mit entsprechenden Folgen. Zudem ist überhaupt nicht klar, warum der Geheimdienst die Wohnung des Programmierers stürmte. Dieser Mann, der Andrei Selzer hieß, war in belarussischen Oppositionskreisen unbekannt. Alexander Azarov, der der Organisation Bipol angehört, in der sich Lukaschenko-kritische ehemalige Polizisten und Soldaten vereinigt haben. Der Grund für den Einsatz war wohl, dass der Mann irgendwo im Internet einen regimekritischen Kommentar verfasst hat. Oder er hat an einer Protestveranstaltung teilgenommen. Der KGB hat ihn sicher nicht als Extremist oder Terrorist eingestuft, wie es jetzt heißt. Sonst hätten die Einsatzkräfte Schutzwesten und Helme getragen, Sie hätten Schilde und Maschinengewehre bei sich gehabt. Der Vorfall hat in den vergangenen Tagen immer weitere Kreise gezogen. Belarussen kommentierten im Internet, dass der Terror der Staatsmacht sich offenbar gegen immer mehr Menschen richte. Viele unterstrichen auch, wie unprofessionell der Geheimdienst agiert hatte. Auch gegen diese Kommentatoren geht die Staatsmacht nun mit aller Härte vor. Über 100 von ihnen wurden bereits festgenommen. Gegen weitere 100 ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf, sie hätten Hass verbreitet. Der entsprechende Paragraph des Strafgesetzbuches sieht dafür bis zu zwölf Jahre Gefängnis vor. Der Leiter der Kriminalpolizei, Gennady Kazakiewicz, sagte im staatlichen Fernsehen. Wir haben extra im Internet einen Dienst eingerichtet, über den uns die Bürger informieren können, wenn sie solche Kommentare entdeckt haben. Schon in den ersten 24 Stunden haben sich 2000 Bürger gemeldet. So haben wir diese Schufte gefunden. Selbst auf das eigentlich verbündete Russland nimmt das belarussische Regime keine Rücksicht. Es sperrte die belarussische Ausgabe der Kremltreuen Zeitung Kamsamolskaya Pravda im Internet. Diese hatte über den Vorfall berichtet. Mehr noch, der Autor des Berichts Gennady Moshejko wurde am Wochenende unter ungeklärten Umständen festgenommen. Er befindet sich nun in einem Untersuchungsgefängnis in Minsk. Nach Angaben der Kamsomolskaja Pravda geschah die Verhaftung in Moskau. Deshalb spekulieren Kommentatoren nun, ob der belarussische Geheimdienst KGB selbstständig auf russischem Staatsgebiet operiere. Auch kremlnahe Journalistinnen reagierten empört. Die Chefredakteurin des staatlichen Fernsehsenders RT, Margarita Simonjan, sprach von einer Entführung des Kollegen. Dennoch werde der Vorfall keine Folgen für die Beziehungen zwischen Moskau und Minsk haben, meint Ekaterina Gloth, Mitarbeiterin der Brüsseler Denkfabrik Center for European Policy Analysis. Dem russischen Fernsehsender Dost sagte sie, Für Russland ist es jetzt wichtiger, dass die 28 vereinbarten Programme umgesetzt werden, die beide Staaten enger aneinander binden sollen. Wichtiger ist die militärische Zusammenarbeit. Aus der russischen Staatsführung wird kaum jemand dem Journalisten helfen. Aus dem belarussischen Regime heißt es nun, Mosheiko sei in Belarus, nicht auf russischem Staatsgebiet festgenommen worden. Dies könnte die Version sein, auf die sich Moskau und Minsk geeinigt haben, um den Vorfall nicht weiter öffentlich kommentieren zu müssen, meinen Beobachter. Die molskaja Pravda gab indes gestern Abend bekannt, dass sie ihre Redaktion in Belarus schließen werde.